0: Hola, hola, les saluda a Trilce Villalobos y hoy les acompaño en una edición especial de Café para 3XL en el que vamos a conversar sobre el conflicto que está sucediendo en este momento en Ucrania por orden del presidente ruso Vladimir Putin, que anoche ordenó una invasión a gran escala en Ucrania. Para conversar sobre este acontecimiento hemos invitado a doña Cristina Eguizabal Mendoza, Eguizábal Mendoza, perdón, ella es politóloga especialista en política exterior y relaciones internacionales y también ha tenido cargos diplomáticos en nuestro país. Con ella vamos a conversar un poco para entender el por qué, ¿verdad? Desde anoche se nos abrió como un tubo de información, información va, información viene, pero realmente vamos a intentar como detenernos un minuto para entender por qué y vamos a sacar eh, lo que yo llamo la bola de cristal para intentar entender cuáles son los escenarios que enfrenta Ucrania y los países de Occidente frente a lo que ha hecho Rusia. Doña Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Café para Tres. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Doña Cristina, empecemos por el acontecimiento básico. verdad. An anoche Vladimir Putin ordena una invasión a gran escala en Ucrania. Desde hace días, acá en el reporte internacional de Delfino, venimos siguiéndole la pista a lo que varios eh, analistas dicen alrededor del mundo. Académicos eh, en varias partes de Europa, en Estados Unidos, incluso acá en nuestro país, sostienen o sostenían al menos una una tesis que era la de esto es una crisis fabricada por Vladimir Putin para evitar que la OTAN siga expandiéndose hacia el este. Entonces querían más o menos como planteaban que, que Rusia lo que quería era hacer más o menos lo que hizo con, con Georgia en el 2008. Entonces, ante los hechos que, que hemos estado presenciando en estas últimas 24 horas y desde su perspectiva como experta, ¿por qué cree usted que esta crisis ha sido originada?
1: Hay varias razones, y hay razones que podríamos decir coyunturales o de corto plazo, más corto plazo, y otras que son más, más estructurales. Entre las, las de corto plazo y las coyunturales, eh, la personalidad de, de, de Putin es, es, es un elemento bien importante. No tanto porque, eh, o sea, tenga mal carácter, sino por la visión que él tiene de Rusia, de lo que es Rusia de lo que debe ser Rusia, eh, de, como la madre patria, como un poco el mito que él se ha contado de lo que es Rusia. Y eh, parte de ese mito es la reconstrucción de la antigua Rusia, no tanto de la Unión Soviética, sino inclusive de la Rusia, de la Rusia zarista. Uh -huh. De la que hacían parte de alguna manera eh, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, que son los países que ahora eh, Putin está tratando de volver a a, a reconquistar, por decirlo de, de alguna manera. Esa es una, esa es, esa es toda una serie de razones. El pensamiento y la, 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 cómo se, básicamente cómo se cuenta el cuento el señor Putin. Uh -huh. Porque Qué de era. hecho, no todo el mundo tiene la misma visión de Rusia. Y, eh, o sea, hay muchos elementos que contradicen esa visión de la madre patria, de la gran Rusia, etcétera, que podríamos hablar, pero no entremos en eso ahora. Déjenme hablarle de las razones de más largo plazo. Uh -huh. Y es que hay, en el, en, el, en el sistema internacional actual, que es el que surge de la caída, de la disolución de la Unión Soviética y de la caída del, del mundo socialista, eh, hay por lo menos dos, poten dos potencias que hacían parte de ese mundo, que son Rusia y China, que quieren cambiar las reglas del juego. Entonces, quieren... O sea, quieren cambiar las reglas del juego, quieren cambiar cómo funciona Naciones Unidas, eh, quieren restarle importancia al Consejo de Seguridad, quieren darle más importancia a la fuerza. Los dos países han hecho esfuerzos muy grandes por rearmarse y tienen ejércitos ahora muy poderosos que no tenían hace, hace, hace 20 años. Un poco volver al sistema internacional del siglo XIX, en el cual la fuerza, las armas, eran el factor de poder esencial y prácticamente el derecho internacional no existía.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, digamos, en, en toda esta explicación que usted nos dice de digamos, los factores históricos de por qué Putin podría estar pensando en, en la gran Rusia como esta, la madre patria, entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Porque hasta hace una semana eh, los analistas en el mundo, incluso algunas figuras, eh, algunos líderes políticos pensaban que Putin lo que quería era evitar que el proyecto de OTAN se expandiera hacia el este. Evidentemente hubiésemos podido seguir pensando eso si, él hubiera, eh, que, si, si las acciones de él se hubieran quedado hasta el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas del este de, de Ucrania. Pero ahora que estamos viendo una invasión a gran escala dentro de Ucrania, incluso eh, bombardeo, y medios internacionales informaban esta tarde que tienen, Rusia tiene planeado bombardear eh, Kiev y, y, y Estados Unidos está advirtiendo que el objetivo último de Putin es decapitar el gobierno ucraniano. Entonces, ante esta advertencia que hace Estados Unidos, cómo podemos tomar, cómo podemos entender lo que está pasando? Ya no es únicamente una acción de detener los planes de la OTAN, sino nos estamos enfrentando únicamente a un conflicto armado entre. entre y ni siquiera conflicto, ¿verdad? Porque como que la respuesta ucraniana es muchísimo menor, a, o sea, las fuerzas son eh, desproporcionadas. Entonces, más bien como este ataque de Rusia a Ucrania, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos entender? ¿A qué nos estamos enfrentando?
1: Vea, para empezar, el, la expansión de la OTAN hacia el este, en mucho está en la cabeza de Putin, nada más. Porque no habían planes concretos de aceptar ni a, a, a Ucrania ni a Ucrania ni a Georgia en la OTAN. Hubo una declaración del presidente Bush, que ya no es presidente, diciendo sí. que sí invitarían a Ucrania y a Georgia a adherirse a la OTAN, pero eso no es fácil. O sea, para adherirse a la OTAN, primero hay que, hay que eh, cumplir un montón de requisitos, uno. Y dos, tienen que estar todos de acuerdo. Uh -huh. Claro, Estados Unidos pues, le puede torcer el brazo a algunos, pero no, no a todos. Y hay una gran división en la OTAN entre los países que estuvieron, eh, los nuevos, digamos, que estuvieron bajo el yugo soviético, como los países bálticos o Polonia, eh, y los países occidentales tradicionales que son más cautelosos, como Italia, como Alemania, como la misma Francia. Entonces ahí el, el, la paranoia de Putin de que la OTAN ya se le venía encima es en mucho paranoia. Lo mismo con la Unión Europea. La Unión Europea eh, había aceptado la precandidatura de Ucrania. Pero esas precandidaturas pueden durar decenios. Uh -huh. Turquía tiene 50 años de estar en la precandidatura de la Unión Europea y no la dejan entrar porque no cumple un montón de requisitos que la Unión Europea Exige. Entonces tampoco es así como que, como que ya se le montaban encima los países occidentales. Lo que sí es cierto es que cuando se negoció la estructura de seguridad europea vigente, que ellos quieren cambiar, que Putin quiere cambiar y que China vería con buenos ojos que se cambiase, es un momento de gran debilidad para Rusia. O sea, Rusia ha perdido la mitad de su territorio, porque los países, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, todos, Kazajstán, Kirguistán, bueno, están, están pidiendo la, están declarando la, la independencia, y entonces Rusia está en un momento muy, 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 muy frágil. Y sí, los países occidentales pues se aprovecharon de la fragilidad, de Rusia, pero eso es absolutamente natural, al fin y al cabo, pues si no ganaron la guerra fría, en todo caso, salieron mucho más fortalecidos que Rusia. Y es, uh -huh. es, es, es digamos, comprensible que los rusos lo quieran cambiar, pero ya eso ya lo habían aceptado, o sea, los, los, los occidentales y los miembros de la OTAN ya habían aceptado renegociar las, uh, las, uh, las algunas pautas de la seguridad europea para, para que Rusia se sintiera más segura. Uh
0: -huh. Ahora, ahí, una,
1: ¿ajá?
0: Perdón, no, una no, pregunta no. Que, que me surge es, eh, como el tiempo, ¿por qué Rusia decide hacer esto ahora? ¿verdad? más allá de lo que nosotros y nosotras podamos pensar, eh, ¿verdad? porque con, con cuatro años de Trump en la presidencia de Estados Unidos, realmente los actores predominantes en la geopolítica in, eh, fueron Estados Unidos y, y China, y Rusia como que se empezó a quedar atrás, y cuando vino Biden como que China seguía teniendo este lugar eh, al lado de Estados Unidos, como estas dos fuerzas, y de Rusia poco se hablaba, ¿no? Eh, Pero ¿por qué ¿Cree usted, doña Cristina, que Vladimir Putin decide hacer esto en este momento y como lo han dicho las potencias europeas de una manera completamente, digamos, eh, 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 escríbame la palabra en inglés, no la quiero decir, pero que, que no responde a una provocación, no responde como a un hecho, verdad, que Rusia diga, sí, es que yo estaba realmente en riesgo, como usted dice, estas precandidaturas de la OTAN pueden durar, años, decenios, y no hay nada ¿verdad? ¿Por qué este momento escoge Vladimir Putin?
1: Escoge este momento porque eh, en su análisis
0: uh -huh.
1: Occidente está pasando por una por un momento de gran debilidad. Estados Unidos salió muy debilitado de la presidencia de Trump porque contradictoriamente uh -huh. el, el Make America Great Again resultó en debilitar Estados Unidos a eh, dividir en la sociedad la sociedad norteamericana dividir el sistema político que toda una serie de cosas que que, que debilitaron a, a la sociedad a la sociedad política norteamericana la pandemia la pandemia nos ha debilitado a todos y eh, eh, los rusos se la jugaron relativamente mejor que, que los occidentales, por muchísimas razones. Eh, el, otro, el, el otro elemento de, de, de debilidad que, que Putin leyó fue la debacle en Afganistán. Uh -huh. el, la salida de Afganistán tan, tan, tan caótica que tuvieron los norteamericanos eh, dio, dieron, dieron la impresión que realmente Estados Unidos ya ni, ni pinchaba ni cortaba entre eso y la debilidad interna, en Estados Unidos no solo Putin, un montón de gente dijo, bueno, Estados Unidos ya sonó, y no, Estados Unidos es un país muy poderoso sigue siendo el país más poderoso del mundo eh, sin lugar a dudas y tiene para rato todavía eh, entonces desde el en la Unión Europea, bueno la pandemia uh -huh. eh, y eh, la salida de Gran Bretaña. Entonces uh -huh. Putin al leer esto dijo: o "Ahora es cuándo. Ahora me puedo meter en Ucrania, puedo eh, hacer, o sea, realizar mi sueño de la Gran Rusia. Puedo además demostrarle al mundo que Rusia es una potencia mundial" y no una pequeña potencia regional ahí en Asia Central, que ni siquiera califica para europea, y eh, vio una, una lo que llamamos una ventana de oportunidad para meterse en, 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 en Ucrania.
0: Uh -huh. Cosa
1: que ya había empezado con el, la ocupación de Crimea, porque Putin también ha ido como tentando el terreno, ¿verdad?, Poquito a poco, primero fue Osetia, y después fue Abjasia, y des, en, en Georgia, y después fue en, en, en Chechenia, y después fue, y fue poquito a poco eh, eh, imponiendo su, su, su voluntad, digamos, gracias a las poblaciones rusas que están en todos estos, en todos estos lugares. Uh -huh. Entonces, ya como que la metodología ya la tenía probada y le funcionaba. Porque Occidente, y ahí es un gran fallo de Occidente, no reaccionaba. Reaccionó con Ucrania porque Ucrania tiene fronteras con Europa. Ucrania tiene fronteras con Polonia, tiene frontera con Eslovaquia, tiene frontera con Rumanía que son miembros de la Unión Europea, y miembros de la OTAN. Entonces, ya uh -huh. ahí, ya no era Abjasia y, 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 ¿cómo se llama?, y Osetia del Sur, que quedan a saber dónde, metidos ahí en el mar Caspio, ¿verdad?, sino que era algo que ya está ahí, ahí nomás, uh -huh. a dos horas de avión de las grandes capitales europeas. Entonces, uh -huh. ahí sí les... O sea, ahí, ahí sí lo vieron, lo vieron muy claro. Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces están tratando de parar a, a Putin.
0: Un poco tarde que a, eso, a, a esto voy, doña Cristina, usted menciona, por ejemplo, que Putin aprovechó un poco esta ventana de oportunidad por eh, el, el, la salida tan caótica que tuvo Estados Unidos de Afganistán. Entonces yo, yo me preguntaba, eh, ¿por qué las potencias de Occidente duraron tanto en a, en, en reaccionar ante una advertencia de Estados Unidos que la primera la hizo el 3 de diciembre del año pasado. Entonces uno como que ve para atrás y una ve, digamos, lo que está sucediendo ahora en Ucrania como si nunca hubiese Estados Unidos advertido nada, pero venía de esta debacle de inteligencia de Afganistán donde decían, por ejemplo, que Kabul iba a caer en seis meses y cayó en menos de ocho días. Entonces... ¿Cree usted también que esto influyó para que los aliados de OTAN y, y, y los países de la Unión Europea dijeran, bueno, tal vez Estados Unidos otra vez, chuchu, les está fallando un poco la inteligencia, y cada vez que nos íbamos acercando a lo que vimos ayer, iba siendo cada vez más evidente que realmente la información que estaba compartiendo Washington era certera?
1: Sí, hay mucho de eso, hay mucho de eso, mucho de que te, una desconfianza después de... de, de los, las, las, como sea, las predicciones en Afganistán que estaban tan, tan erradas, tan, tan uh -huh. dramáticamente erradas eh, pero también están los costos para los europeos los costos de romper relaciones con Rusia son enormes y ya o sea, Alemania y, y más a principios del invierno estaban aterrorizados de quedarse sin gas de o sea, de que, se, de que no tuvieran calefacción, están en pleno invierno, no sabían cómo iba a ser el invierno de fuerte, no sabían la cantidad de gas que iban a necesitar, por ejemplo, eh, y, y otros, otros minerales que, 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 que importan de, de, de Rusia. Las inversiones, las inversiones alemanas, las inversiones en, en italianas, en, en Rusia son considerables también. Entonces ahí hay toda una serie de, de grupos económicos que presionaban para que para que se hicieran los rusos, como quien dice, literalmente. Para que se hicieran los rusos, como quien dice. Uh -huh. Y además sí había una era tan increíble que esto pasara. Porque ya nos hemos, o sea, eh, es algo que, que dejó de existir en el sistema internacional hace 100 años. Eso no pasaba. La última vez que pasó fue en 1930, cuando Alemania eh, invadió Checoslovaquia, en aquella época Checoslovaquia, y se tomó los, los sudetes. Eh, entonces era, era como impensable que alguien se atreviese a hacerlo. Y uh -huh. se atrevió. Ahora, la otra cosa que hay que pensar y que no hay que olvidar es el armamento atómico. Uh -huh. Rusia tiene armas atómicas, Rusia tiene mucha capacidad bélica y Putin ha dicho varias veces que usaría las bombas atómicas, o sea, que usaría el armamento atómico. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado y, si, y andar con pies de plomo porque, porque bueno, nunca hemos, hemos tenido dos bombas atómicas y sabemos más sabemos lo que pasó. Y las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki eran como una gotita uh -huh. de material radioactivo comparado con las armas con las armas actuales. Rusia tiene la capacidad de destruir Europa y de infligir considerables pérdidas a Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Y Ahora, si doña... a un chiflado...
0: Sí. Ahora, doña Cristina, esto, este nuevo elemento que usted le mete un poco a la explicación, el análisis que usted nos está haciendo sobre el armamento nuclear, por ejemplo, ayer Putin dijo ni se les ocurra hacer feo. Básicamente, o sea, usted, alguien se mete aquí y yo les voy a recordar toda su vida quién es Vladimir Putin, ¿verdad? Eh, ¿Usted cree que se refería al armamento nuclear?
1: Absolutamente. Y no solo yo, la mayoría de los analistas lo ¿eh? ven.
0: Uh
1: -huh. En todas partes, en Estados ahora, Unidos y en Europa.
0: Ahora, eh, lo que me llama la atención entonces es lo que yo le, le preguntaba al inicio. ¿a qué nos estamos enfrentando? Ahora que usted nos dice, nos estamos enfrentando realmente a una amenaza existencial eh, eh, en este momento del conflicto ¿quiénes son los actores que realmente tienen capacidad de hacer algo respecto de Putin? Porque digamos, así como usted lo está poniendo yo diría, bueno, de ahí entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo pasar y, y que este siga siendo la dinámica ¿verdad? De, de que de la, de la política, pues, o sea, aquí ahora el que quiere decir voy a ir a invadir a un país porque ese país ya no va a existir y ya no me interesa la libertad ni la dignidad de esta gente, lo pueden hacer porque nos pueden explotar una bomba, pero bajo, ese, bajo esa lógica estaríamos imponiendo un poco o podríamos estar pensando que el proyecto de Occidente realmente ya no va a tener ninguna, digamos, validez en un escenario en el que Putin en cualquier momento puede hacernos estallar.
1: No, porque las, las, digamos, las sanciones económicas que le van a, que le van a, a poner a, a, a Rusia... Y ya le
0: han empezado a poner. Que, uh -huh. Sí,
1: no van a hacer efecto ya, uh -huh. pero sí van a hacer efecto en, en, en unos meses. La economía rusa lo va a empezar a, a, empezar a sentir. Si bien Putin es un, es un dictador y, la, y la, la opinión pública no le importa considerablemente, si sí hay, eh, lo, la opinión pública rusa en estos momentos está muy asustada, porque al fin y al cabo ellos son los que ponen los muertos, o sea, los muertos no solo van a ser ucranianos, también van a haber soldados rusos que, que morían en, en, en combate y todo eso, todo eso son, son costos y costos grandes aparte de los costos humanos eh, simplemente costos de, en términos de, de, de cálculo de cálculo de, de, de poder, entonces para Putin no es no es de gratis no es de gratis el, el los Ucran... Ucrania es un país grande uh -huh. Ucrania es un país de, no es Chechnya no es Abjasia, no es Osetia o sea que son chiquititos no, esto es un país, el país más grande de Europa, con 44 millones de habitantes de los cuales un número importante no es prorruso y ahora menos, ¿qué va a ser? Y ahora todo, menos, claro. Ruso. Entonces, el, el, lo que se espera es una, una un poco lo que pasó en los territorios ocupados de, de, de Ucrania del Este, eh, los territorios más más de habla, de habla rusa. Y es que va a haber una guerra larvada que a la larga va a desgastar a Putin enormemente además Putin no es ningún chiquito ¿eh? Putin es un hombre de 70 años 69 uh -huh. ahorita tiene 70 años tampoco es que este sea un, un jovencito que tiene todo 30 años por delante para hacer lo que le dé la gana Entonces uh -huh, uh -huh. pues sí hay sí hay eh, si sí hay posibilidades si sí hay posibilidades de que esto no escale mucho más si sí va a escalar un poco más pero no escale mucho más posiblemente lo que usted dijo se bombardeen Kiev y decapiten el gobierno el gobierno ucraniano y ponga un gobierno más
0: pro ruso, pro,
1: pro -ruso. Uh -huh, uh -huh. Eh, y se llegue a un modus vivendi pero que, que va a ser costoso para todos o sea los costos para Rusia y para Putin no, no hay que eh, menos valorarlos
0: uh -huh. volviendo un poco a la pregunta de los actores ¿cuáles son estos actores, doña Cristina? y por ejemplo ¿cuáles son las acciones previsibles? porque por ejemplo de pronto las personas que eh, desconocemos de estos temas decimos ahí es que están durando mucho para reaccionar los países que tienen capacidad de ponerle un freno a Putin de alguna manera. Pero desde su punto de vista como experta, ¿qué cree usted? Y eh, aquí es donde yo siempre digo, saquemos la bola de cristal. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo adecuado en este punto tan riesgoso como usted dice, donde armas nucleares están en, la mesa, eh, del, están en la mesa de esas conversaciones? o sea ¿Qué cree usted que van a ser los países que tienen capacidad de detener a Putin? Y en este caso, ¿cuáles
1: serían? Bueno, para empezar, los que, los que tienen capacidad nuclear, que sí. en Europa son Francia y Gran Bretaña y Estados Unidos. obviamente. Ellos de, hablan, digamos, en un nivel ligeramente diferente. Después están eh, las, las organizaciones internacionales, la Unión Europea y Naciones Unidas, que si bien ahorita parecen un poco irrelevantes, sobre todo Naciones Unidas, van a aumentar su, su protagonismo. Son, son, son burocracias muy grandes que cuesta que empiecen a funcionar, pero una vez eh, empiecen a funcionar pueden resultar muy útiles para salvar lo que se dice en las caras, ¿no? para que todo el mundo no pierda no pierda de uh -huh. el todo elegancia. La uh -huh. para mantener cierta elegancia que es importante que Putin la mantenga y es importante que Biden la mantenga y que todo el mundo salga más o menos eh, bien parado ahora para el, el los demás China juega un papel puede jugar un papel disuasorio si quisiera por el momento, pese a la declaración conjunta de amistad perpetua que hizo con Rusia en el momento de las Olimpiadas, se ha mantenido bastante circunspecta y se pronunció en contra del uso de la fuerza, eh, pero no ha, no ha querido eh, manifestarse manifestarse abiertamente es, es un actor que puede eventualmente llegar a jugar un, uh, un papel más, uh, más importante. Eh, el resto de los países eh, juega poco. La, las países que tienen economías grandes, Japón, por ejemplo, Corea del Sur, sí pueden jugar un papel secundario en lo que tiene que ver con las, con las acciones económicas. Uh -huh porque tienen relaciones económicas importantes con, con Rusia y tienen peso en el sistema financiero internacional.
0: Uh -huh. Ahora, usted menciona eh, sobre el papel que China puede desempeñar en caso de que quiera hacerlo. Eh, y acá me meto en otro tema, eh, y es el tema del, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿verdad? Recordemos que ayer el anuncio que Putin hace de he dado la orden para que inicie la invasión en Ucrania se da en el momento en el que el Consejo está en New York precisamente buscando la manera más diplomática como un último esfuerzo desesperado para evitar lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces, digamos, como esta, esta actitud de desafío de Putin como ¿verdad? diciendo, Ay, me importa un carajo lo que ustedes hagan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo voy a hacer esto. Entonces empiezan ciertas voces a decir, bueno, el, el Consejo de Seguridad no está sirviendo para el fin que fue establecido que fue evitar un conflicto bélico de gran escala en Europa y como quien dice los oros están cuidando a las gallinas porque cinco de sus actores clave que tienen veto son eh, de los actores que básicamente se ponen a eh, tener parte, se ponen a fomentar o en este caso se ponen a iniciar este tipo de conflictos. Entonces, ¿dónde queda el papel del Consejo de Seguridad en una situación como la que estamos viviendo?
1: Bueno, el Consejo de Seguridad, históricamente, ese ha sido su gran problema, el problema, el, 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 el veto, el, la capacidad de veto que tienen las grandes potencias. Eh, y en este caso, Putin no necesitaba sacarle la lengua al Consejo de Seguridad como se lo hizo, con todo, poner el veto en el Consejo de Seguridad ya para cualquier cosa. Pero Putin también... Eh, está jugando mucho al teatro y a la, a la, a la, a la imagen. Todo esto ha sido en, en mucho, eh, en gran medida, un, un gran bluff, no, no fue, pero sí mucha, mucha teatralidad, eh, la llegada de las tropas poco a poco, primero al este, después a Bielorrusia, eh, Toda la, la, la escenografía uh -huh, uh -huh. ha sido muy, muy curada. Eh, y parte de la escenografía fue ayer el, la, 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 eh, la elección del momento en que iba, a, ser, uh, en que iba a, a lanzar el ataque contra Ucrania. Cuando le digo Kosolo, que el embajador ruso en el Consejo de Seguridad hubiera levantado la mano, y le hubiera dicho, me opongo, o el ya. gobierno ruso se opone, ya está. No hay más ya que hacer. Paraba eh, el, el Consejo de Seguridad, pero él quería, quería, también, quería también el, el teatro. El, um, el Consejo de Seguridad, eh, Naciones Unidas es, 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 una, es una organización eh, muy. con mucho. Muy pro, no, no problemática pero con muchos problemas con muchas incapacidades pero eso no quiere decir que como le dije hace un momento cuando se ponen todos de acuerdo porque se van a poner todos de acuerdo no en, 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 en haciendo concesiones obviamente eh, entonces Naciones Unidas va, uh, puede jugar un papel de mantenimiento de la paz de, eh, de guardar las fronteras de Muchas, muchas funciones internacionales que podrían, que podrían cumplir. Pero en el, en, no estamos en esos momentos ahorita. En estos momentos, desafortunadamente, todavía estamos en una, en una escalada, me temo. Uh -huh. sí. Ahora,
0: para ir cerrando, doña Cristina, hablemos de este punto de la escalada. Es decir, ¿qué podemos esperar de aquí y, y en los siguientes días? Usted dice, yo me temo una escalada. ¿Qué podría ser una escalada? Digamos, Hoy el presidente Zelensky de Ucrania dijo, me tacharon como, como objetivo número uno. ¿Usted cree que parte de la escalada sea matarlo como tal o es, una, o es nada más quitarlo del gobierno y mandarlo a la cárcel como un preso político? ¿O hasta dónde cree usted que esto va a escalar? Eh, ya los aliados de la OTAN han dicho que militarmente no se van a involucrar en un conflicto en Ucrania, pero entonces es un poco como que se maten ahí y nosotros vamos a ahogarlos a punta de sanciones económicas que, como ustedes bien dicen, no les van a hacer algo ya inmediatamente a Putin, pero sí en unos cuantos meses se van a empezar a notar estas eh, consecuencias. ¿Hasta dónde va a escalar este conflicto, cree usted?
1: Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo veo como muy... Muy posible eh, la anexión total de la parte del este a Rusia, porque ahora solo tienen las dos enclaves y hay, eh, reivindican toda una, toda una franja, sería más o menos el tercio, no el tercio, como la quinta parte uh -huh. del territorio ucraniano. Posiblemente la... Eh, el bombardeo de Kiev y la el, 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 la detención de, de Zelensky, no creo que lo maten, a menos que él o sea que se resista y ataque y, y bueno haya, haya combates en el palacio presidencial. Pero digamos lo más probable es que es que el, el, el escenario más factible es que lo metan preso y lo acusen de corrupción y que es ahora la moda todos los dictadores acusan de corrupción a los que no les gustan los nicas son corruptos eh, los salvadoreños son corruptos los mexicanos son corruptos todo el que no les gusta le dicen que es corrupto y ya está, para la cárcel y un poco hacer eso con, con, con Zelensky ya los está acusando de Putin los ha acusado de nazis
0: uh -huh.
1: y resulta que Zelensky es judío o sea... Sí, Putin,
0: eh, o sea, un análisis como de la psique de Putin nos da como para 400 tesis, ¿verdad? Porque, ¿qué personaje? Pero en, en este escenario de escalada, entonces usted ve que ese sea el paso factible, que lo acusen, lo encierren, y, y Occidente en todo esto, al final de la escalada, lo que va a buscar es aislar a Rusia, pero siendo un actor que ha sido tan importante, digamos, económicamente por muchos años para el funcionamiento de Occidente, ¿Cree usted que esta, esta manera de aislar a Rusia sea más permanente o sea una cosa más del momento? Porque como usted bien ya menciona, cuando sucedió en 2008 lo de Georgia y lo que sucedió con Crimea en 2014, como que ahí se les va olvidando, ¿verdad?, a las potencias occidentales, por todo lo que Rusia al final de cuentas significa económicamente para la funcionalidad de este...
1: vea Rusia tiene... Contrariamente a China, que sí está muy integrada a los circuitos productivos occidentales, Rusia no. Rusia exporta materias primas, Rusia exporta gas, Rusia exporta trigo, Rusia exporta petróleo. Pero petróleo también lo exporta Arabia Saudita, también lo exporta Kuwait también lo exportan los Emiratos Árabes, también lo exporta Estados Unidos, lo exporta Gran Bretaña, lo exporta eh, Noruega. Entonces es cuestión estas, o sea, en, en un tiempo no tan largo, la economía internacional puede compensar la falta de productos eh, rusos. Simplemente abriendo más los canales productivos no, Rusia no tiene una industria tecnológica importante no tiene una industria informática importante no tiene una industria aeronáutica importante entonces reemplazar los, los productos que Rusia exporta y, y, y aislar a la economía rusa es relativamente fácil yo no estoy diciendo que como que de la noche a la mañana ya van a abrir las, eh, las, las llaves y va a salir petróleo, pero sí es relativamente más fácil que un país que reemplazar a un país que está totalmente integrado. No digamos China, eh, eh, Corea del Sur. Uh -huh. Corea del Sur está mucho más integrado al mercado internacional y nosotros dependemos más de Corea del Sur que de que de Rusia. Que de Rusia.
0: Uh -huh. Muy bien, doña Cristina. Eh, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer como este repaso de, de por qué, de qué es lo que anda buscando Putin, si es que él mismo entiende de, de si este proyecto de la madre Rusia es, eh, tiene alguna viabilidad en el futuro o va a seguir siendo como esta idea de él de, que, de qué es lo que debería ser. Muchas gracias también por ayudarnos a entender un poco el contexto de lo que podríamos esperar respecto de los actores que tienen pues, algún poder. No sé si, si antes de irnos de este Café para Tres, Edición Especial XL, usted quisiera como agregar algo más a este análisis que ya nos ha venido haciendo.
1: Eh, tal vez una, una nota sobre, sobre Putin. Uh -huh. eh, a uno le parece, eh, <ríe> le parece difícil aceptar que Putin sea tan impredecible. Y es impredecible porque estamos, estamos acostumbrados, más o menos acostumbrados, a que los tomadores de decisión sean relativamente racionales o, o cuerdos, coherentes. Sabemos que, que, lo, que, que no es siempre el caso. Pues tuvimos uh -huh. a Trump en la Casa Blanca, tenemos a Kim, Kim Il-jung en, en, en Corea del Norte... Eh, y históricamente bueno ni hablar de Hitler y Mussolini los, los grandes eh, dictadores de la, de la segunda guerra de la segunda guerra mundial entonces eh, eh, Putin no parece una persona muy cuerda y eso yo creo que lo tenemos, lo tenemos que aceptar eh, he estado leyendo y con esto terminaría porque realmente me, me ha impresionado mucho Putin tiene tres años de estar encerrado. Desde que se declaró la pandemia no ha salido de la burbuja del Kremlin. Casi no recibe a nadie, ni siquiera a sus ministros. Y las fotos esas que vimos con, 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 con el ministro Lavrov y su ministro de defensa a seis metros de distancia no era broma. Y esto no es para consolarnos, al contrario, es para para ponernos, las que pongamos las barbas en remojo. Este señor es capaz de hacer muchas cosas que una persona cuerda no haría.
0: Uh -huh. Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Café para 3, edición especial XL de Delfino.cr. Nosotros desde el reporte internacional vamos a seguir trayéndoles el minuto a minuto de los elementos más relevantes de esta crisis que se ha venido desarrollando y que ya Estados Unidos venía advirtiendo, pero que sin duda no ha acabado y como nos dice doña Cristina, pues todavía estamos en el punto de la escalada y esperamos sin duda que esto en algún momento pues, pueda terminar. Doña Cristina Eguizábal Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y todas ustedes. Les recuerdo que el otro jueves don Diego Ignacio delfino Machín va a estar nuevamente con nosotros acá en Café para Tres. Yo creo que por esto ha sido todo. Si tienen alguna duda que ustedes quieren que nosotros eh, podamos evacuar sobre esta situación, pueden escribirnos siempre a trilce@delfino.cr y con mucho gusto les vamos a dar curso a todas las dudas que tengan. De momento, esto es todo y nos seguimos leyendo por Delfino.cr. Chao, chao.